0: Wir sind ein bisschen frustriert, gell. Ja, bist du. Hm.
1: Ja, also ich muss sagen, dieses Wireless ghost das war wirklich jeden Cent wert. Also perfekt war das, wirklich. Mega geil. Wir müssen jetzt auch nicht irgendwie drei, äh, 30 Minuten neu aufnehmen oder so, weil keine der Aufnahmen in Berlin ähm, funktioniert hat. Ich habe halt
0: vergessen, den Pad-Schalter zu drücken. War ein bisschen übersteuert, gell? Ja, ein bisschen. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen.
0: <lacht> Bring mal die Frustration ein bisschen ein bisschen okay. weniger, weniger destruktiv. Mhm, also so, okay. so ein bisschen mehr Enthusiasmus, aber so mit einer leichten, frustrierten Unternote nur
1: leicht. Das kann ich nicht. Kannst du nicht? Nee, ich kann, wenn er nur voll happy oder voll frustriert.
0: So, so binär. Ja. Okay. Ja, dann meinetwegen frustriert.
1: Hallo und willkommen zur 61. Folge Code Culture Podcast. Ich bin Lukas und ich bin Markus und wir kommen nicht
0: mehr ganz so frisch aus Berlin zurück und wollten dort eigentlich eine Folge in the Field aufnehmen. On the road. On the road und äh, unsere Qualitätssicherung hat ergeben, dass die Tracks übersteuern.
1: Ich mache das nie wieder. Das ist schon, kann dir schon mal klar sein. Nee, wir müssen
0: da einfach. Also, was haben wir denn gemacht? Vielleicht ist das gleich. Ich glaube, selbst ist. wenn du diesen Patch schaltest, das hört sich einfach scheiße an. Nee, das tut's nicht. Also, ich habe doch auch. Jeder dritte YouTuber verwendet das für Straßeninterviews und so. Ja, und was. hast also du jedes, mal gehört,
1: wie scheiße sich die anhören?
0: Jedes, jedes TikTok und so. Also, was haben wir denn überhaupt gemacht? Also, es gibt da eine Firma, die heißt Rode, die kommt aus Australien, die macht unter anderem die Mikrofone, in die wir jetzt gerade reinsprechen. Das sind Studiomikrofone. Ja, genau. Und da gibt es äh, ein Produkt namens äh, Wireless Go 2 und das ist so ein kleines Set von zwei Handgeräten, von zwei Mikrofonen, mit die 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 senden und ein empfangendes Dings und das steckt man dann zum Beispiel an ein iPad und kann dann aufnehmen. Ja. Und was es dann tut, ist offensichtlich übersteuern. Also ich glaube, die Hintergrundgeräusche wären nicht so schlimm gewesen. Das Hauptproblem war, dass wir halt geklippt haben ohne Ende.
1: Ja. Du
0: bist jetzt ein bisschen frustriert, kann das sein?
1: Ja. <lacht>
0: Gut, dann dann führe ich meinen Monolog weiter. Ähm, was die meisten Mikrofone, die so ja so quick and dirty schnell schnell optimiert sind können, ist eine sogenannte Absenkung. Und das kann dieses rote Wireless auch. Da kann man einfach so durchskippen und dann glaube ich minus 2 dB, minus 3 dB, minus 6 dB absenken. Und dann wird der Pegel einfach ähm, ja geringer aufgenommen und geringer weitergegeben. Und ich glaube, das hätten wir tun sollen, weil als wir jetzt die Spuren hier reingezogen haben, wir haben natürlich auch ohne Monitoring aufgenommen, das geht mobil alles nicht. Ähm, und wir, als wir dann die Spuren jetzt in den Ultraschall reingezogen haben, war es letzten Endes eine große Rechteckspannung, die einfach nur nach oben geht. Und äh, das war jetzt nicht so toll. Aber ich sag's mal so, Lessons, Lesson learned fürs nächste Mal. Machen wir besser. Ja. Hey, wir können damit jetzt auch, was für ein Scheiß ist es denn immer, diese, dieses riesige Case rumzufahren. Wir können nicht mit der Bahn fahren, wir können nichts. Das Ding, das das wiegt irgendwie 20 Kilo. Wir können jetzt komplett mit diesem rote Wireless Go mobile aufnehmen. Ne? Ja, wenn es funktioniert. Alles? Ja, es funktioniert. Wir müssen ja nee. noch ein bisschen optimieren.
1: Ich sagte, ja, es wird, ja, egal. Wir
0: müssen halt noch ein bisschen ja. optimieren. Und äh, Aufnehmen kann man mobil übrigens super mit der App äh, Fairride. Die, die war doch gut, die App war gut.
1: Hätte die nicht? uns nicht sagen können, ey ihr Idioten, das ist voll Scheiße, was ihr da macht.
0: Also tatsächlich, Also was da gut gewesen wäre, ist, wenn die gleiche Waveform angezeigt hätte von der Aufnahme. Ja. Weil dann hätten wir bei der ersten Aufnahme gemerkt, dass es übersteuert
1: wäre, wie noch was. Ja. Das hat es leider nicht getan. Kommen wir zu den News. ABBA hat eine Reunion nach 40 Jahren und ein neues Album rausgebracht. Warum wir aber eigentlich über dieses Thema reden wollen, ist das neue Konzert, was in London angeboten wird. Worum geht es denn da, Markus? Gut, dass du fragst, Lukas, denn ABBA ist ein
0: bisschen alt und die können nicht mehr tanzen. Richtig. Und was macht man, wenn man nicht mehr tanzen kann? Ein Theater bauen und dort Hologramme von sich tanzen lassen. Ganz genau. Also offensichtlich ist die Technik inzwischen so weit, dass, also was war der ursprüngliche Plan? Also aber kennt jeder hier so Waterloo, äh, Disco, Disco, Gimme, Gimme, Gimme. Und äh, diese Band hat sich jetzt reunioned und hat ein neues Album rausgebracht, das ist gar nicht mal so interessant. Interessant ist aber, dass sie versucht <lacht> haben, ja, für uns nicht interessant das ist, ja ist
1: <lacht> Aber voll <lacht> geil. Nee, ich bin voll der ABBA-Fan Ja, ich
0: tatsächlich auch. Also ich, ich mag schon Aber und ich habe die neue, aber es passt, aber? Einfach hier, es passt hier nicht rein. Es, <lacht> es hat wenig mit Code zu tun. Aber was mit Code zu tun hat, ist tatsächlich, dass es inzwischen Bühnentechnologie gibt, die mit Hologrammen, also mit, mit, mit Projektionen so realitätsgetreu funktioniert, dass man damit offensichtlich eine Show spielen kann. Voll cool. Die erste Idee war allerdings, dass man damit auf Tour geht. Also man hätte dann in seiner Heimatstadt aber anschauen können. Das geht jetzt aber nicht. Und deswegen wird diese komplexe Bühnentechnik jetzt in ein eigens dafür gebautes Theater in London gesteckt. Und man kann dann nach London fahren, um sich dann ab 2022 aber als Hologramm anzuschauen.
1: Mega cool. Das wäre doch auch mal
0: wieder was für eine
1: Code Culture Folge On The Road. Bei mir weg mit diesem On The Road Scheiß. Und dann,
0: dann machen wir den Rote Wireless Go mit der richtigen Die Frage Absenkung. ist
1: jetzt, wann, wann sprinkeln spring, wir denn so ein bisschen Berlin hier rein?
0: Das hätten wir jetzt wunderbar machen können, wenn unsere Aufnahmen nicht kaputt gegangen wären. Dann wäre das immer so implizit mit dabei gewesen.
1: Ja, genau. Ähm, Wollen wir nach jeder News und so einen kleinen Schnipsel? Mega
0: geil, das wäre super. Ja, Ja, also jetzt haben wir die ersten News. Also, Aber wo haben wir denn angefangen? Wir haben
1: angefangen, mit indem wir an der Kont- Raststätte waren. Ja,
0: genau, an der Raststätte waren und in einem Burger King mit klebrigen Boden. Nee, das war was anderes. Mit... Ja, was haben wir denn in der Raststätte gemacht? Du bist Rast? auf
1: jeden Fall aufs Klo gegangen auf jeder Raststätte.
0: Ja, genau, ich habe äh, immer schön meine 70 Cent bezahlt.
1: Ja, und ähm, wir Aus haben wahrscheinlich Geld darüber weil ich kein Kleingeld hatte. Genau, wir haben wahrscheinlich darüber geredet, dass die GDL gestreikt hat. Ja, genau,
0: weil oh ja, das ist auch nochmal so eine Geschichte. Wir hätten eigentlich hätten wir gerne mit der Bahn dorthin fahren wollen, aber die Bahn hat gemeint, nee, lass mal, weil unsere Lokführer sind im Streik. Mhm. Worum geht's da? Da geht es darum, dass die GDL als kleine Gewerkschaft in den ganz großen Bahnkonzern die Lokführer vertritt oder einen Teil der Lokführer vertritt und die hauen jetzt schon ordentlich auf den Putz und sagen, sie wollen mehr Geld, eine Corona-Prämie, das kann man jetzt finden, mal so und mal so. Ich weiß nicht, ob es so geschickt ist, mit dem Geld zu argumentieren. Vielleicht wäre es eher sinnvoll, mit den katastrophalen Arbeitsbedingungen zu argumentieren, und vielleicht wäre es auch angenehmer gewesen, es nicht in den Ferien zu machen, weil ganz ehrlich gesagt schon… Und während Corona. Und während Corona. Also es ist… ist wer leidet drunter? Ich glaube, den Bahnmanagern ist es relativ egal. Die kriegen den Bonus so oder so. Es leiden die Fahrgäste drunter und ja, hätte man vielleicht auch ein bisschen an, zu einem anderen Zeitpunkt oder mit anderen Umständen äh, vielleicht besser machen können. Äh, long story short, was relativ gut funktioniert hat, gestern tatsächlich sein Geld zurückzubekommen… In der Webseite ist natürlich die, die Rückforder- das Rückforderungsformular überhaupt nicht verlinkt und man muss irgendwie 100 Seiten klicken, bis man durch ist. Am Telefon hat es aber ganz gut funktioniert.
1: Mega. Kommen wir zu den nächsten News. Oder? Ja, kommen wir zur nächsten News. Ähm,
0: da musst du vielleicht ein bisschen ausholen. Vielleicht wissen das noch nicht alle. Wenn ich jetzt so ein Spotify, so ein Kindle oder Netflix bin, dann darf ich In meiner iOS App laut den Regeln des App Stores keine eigenen Zahlungsmittel hinterlegen und ich darf auch nicht kommunizieren, dass man woanders das Abo kaufen soll oder schießen kann. Was bedeutet das? Also Netflix kann jetzt nicht sagen, gib mal hier bitte in dieser App deine Kreditkarte ein und dann kannst du hier ein Abo schießen weil Apple möchte, dass alle Bezahlfunktionen ausschließlich über In-App-Purchases funktionieren. Und was bedeutet das dann für Netflix, für Spotify, für Kindle und Code, Das bedeutet, dass sie 30% des Umsatzes an Apple abgeben müssen. Also machen wir mal eine grobe Rechnung auf. Was kostet Netflix gerade?
1: Kommt darauf an, welche, welches Tier? Du hast, ja, ich glaube, so 19 Standard, Euro.
0: Standardtier. Ja, ich ich sage jetzt mal, ich mit 12 Euro ja. Tier, oder das Spotify ist einfacher zu rechnen. Spotify kostet einen Zehner. Das heißt, 3 Euro pro Monat würde an Apple gehen. Ja. Und hat Spotify diese Marge natürlich nicht. Und was bedeutet das? Das heißt, dass man auf dem iPhone kein Spotify-Abo abschließen kann, sondern dass man selber wissen muss, dass man auf Spotify.com irgendwie anders geht und dort dann seine Kreditkarte eingibt. Und das war ein sehr, 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 sehr langer Streit zwischen den großen Anbietern von Content auf den iOS auf der iOS-Plattform und Apple hat es eingelenkt. Das ist die große News. In so einem Nebensatz, in einer Pressemitteilung ist es rausgekommen, dass es ab jetzt möglich sein wird, dass Reader-Apps, so haben sie es formuliert, also Netflix, Spotify, Kindle und Co., dass sie dann in der Lage sein werden, mindestens mal einen Link auf die ja auf das Registrierungsformular im Internet zu legen und damit diesen diesen App Store-Paternalismus mit den In-Purchases zu umgehen.
1: Ganz interessant ist, dass ähm, Hey dafür auch applied hat, unser E-Mail-Client, und Apple hat es äh, einfach declined, weil sie gesagt haben, ja, Mail-Apps sind keine Reader-Apps.
0: Genau, wir wollen an eurem Mail-Server mitverdienen, 30 Prozent, weil wir haben das verdient.
1: Genau, äh, finde ich auch irgendwie die stretchen halt schon einfach äh, das, das Meaning ist, von Reader Apps so. Also
0: nein, es ist eine Ausnutzung von dem Monopol. Also es ja, ist eine katastrophale definitiv. Ausnutzung von dem Monopol. Äh, Apple owned die Plattform und sie lässt halt niemanden darauf Geld verdienen beziehungsweise Jeder, der darauf Geld verdienen möchte, muss bezahlen. Also ich vergleiche das jetzt mal. Das wäre so, als würde als würde Mercedes dir einen, einen Sprinter verkaufen als, äh, als Handwerker. Und hätte dann gerne 30% von deinem Umsatz, weil der Sprinter fertig hat zu deinen Kunden.
1: Ja, das Beispiel hatten wir tatsächlich schon in einer vorherigen Folge. Und ich finde das auch verdammt unfair. Und tatsächlich hat es Apple auch einfach nur gemacht, um in Japan tatsächlich einer, eine Investigation von dem Fair Trade, äh, von der Fair Trade Commission äh, zu umgehen. Weil nachdem hat dann die Fair Trade Commission das Ganze eingestellt gegen den App Store. Ähm, ist natürlich auch äh, interessanter Hintergrund, äh, um sowas dann zu machen. Also sie haben es nur gemacht, weil sie wirklich under the gun waren, irgendwie in Japan da komplett aufzulaufen äh, und äh, ein weiteres Antitrust äh, da an den Kopf geworfen zu bekommen. Und dafür machen sie das jetzt für die Anführungszeichen Reader-Apps.
0: Ja, ich glaube, das macht alles, das macht alles keinen Spaß. Ich finde es, ja, Apple nutzt ja definitiv ein Monopol aus.
1: Genau. Wir haben kein Monopol ausgenutzt, als wir nach Berlin gefahren sind. Wir sind nämlich in einer der vielen Hotels gegangen dort. Und zwar in das... Wollen wir das sagen? Dürfen wir das sagen? Nö, ich glaube, das Hotel ist nicht empfehlenswert. Okay, wir sagen es nicht. Ähm, Auf jeden Fall sind wir da in ein Hotel gegangen und sind dann zum... KDW. KDW am Kudamm. Wie hat dir das denn gefallen? Das war, wenn ich nochmal mich selber zitieren darf, (lacht) (lacht) und zwar war es wie ein Fiebertraum, ich weiß nicht, ob du diese Folge von Spongebob kennst. (lacht) Oh Mann, ey. Ich weiß nicht, ob du die Folge von Spongebob kennst, wo er beim fliegenden Holländer durch diese Tür muss und da sind so ganz viele Parfümläden so hintereinander angereiht und das ist jedes Mal ein anderer Laden. Und so kommt mir das auch im KDW vor, weil wir waren oben auf der obersten Etage in diesem Foodbereich. Ja, bereich Die oberste Etage, ist echt eine Katastrophe. Also du gehst ja zehn Meter weiter, du bist in eine völlig andere Welt. Ja, Wein, genau. Käse, ja. Schinken, ja,
0: genau. Fisch, alles, Süßigkeiten. Und auch die, das komplette Ambiente ist dann immer anders. Ja, also das sind ja so Store-in-Store-Konzepte und es geht hunderte Meter gefühlt weit und du kannst da rumlaufen, kilometerlang und du wirst erschlagen von Konsum und es ist schon anstrengend.
1: Ja, ich fand es ganz interessant auf jeden Fall. Bei den Klamottensachen war das nicht so krass, weil da ist natürlich alles thematisch abgestimmt, aber bei Essen kann man einfach viel anders machen ich habe mir nichts gekauft, du hast dir irgendwie Lakritz gekauft oder so? Ja genau, ich, ich mag
0: diese, ich Bülow Lakritz sehr und die ist schwer zu bekommen, beziehungsweise den Feinkostladen zu finden, der sie so zu mitnehmen kauft, das ist schwierig, ich muss am meisten viel Versand bezahlen im Internet und ja, ich bin da recht zufrieden damit, die schmecken recht lecker.
1: Ja, ich hasse Lakritze, deswegen
0: Hast du keine Lakritze gekauft? Ich habe noch ähm, Fatsch gekauft, also diese ähm, diese britischen ja, was ist das, so Karamell Karamell, Karamell, Carbonbons.
1: Genau, dann sind wir den, ich würde noch sagen, einfach, wir sind in den rauf und runter gegangen. Ja, und haben dann
0: äh, Menschen beim Autofahren bewundert.
1: Genau, also diese Protzer. Diese, diese, diese unglaublich
0: Protzer. tollen Menschen, das müssen ja. ja so tolle Menschen sein, wenn sie mit einem Gleasene angehen. So AMG. cool sind die. Hoch und runter fahren, einfach auch immer wenden und ich finde auch, es ist einfach auch so ein Zeichen von, 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 von Zielstrebigkeit, immer wieder im Kreis zu fahren.
1: Ja, genau. Wir haben uns dann noch Architektur ein bisschen angeguckt, hier in, wo ist der Kudam, in welchem Bereich?
0: Ä- äh, Schöneberg.
1: Weiß ich gar nicht. Ja,
0: in der so Grenze von Schöneberg. Und ähm, die Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche, ganz spannend, einfach weggebombt, im zweiten Weltkrieg, so gelassen, kann man schon mal machen. Ja. um der Breitscheidplatz, der irgendwie seit Anis Amri da mit dem LKW rein ist, auch die ganzen Poller nicht wieder wegbekommen hat. Da davon dann schön äh, die die Begrenzungen überschreiten. Und das war dann unser erster Tag. Wir waren da noch unglaublich lecker essen.
1: Genau, beim Israeli Feinbergs.
0: Feinbergs, der der mitten äh, zwischen, zwischen einem Darkroom und einem Petplay-Schuppen irgendwo seine koscheren Waren anbietet. Unglaublich ulkig. Und wie hat es dir denn geschmeckt?
1: Mega, also die Vorspeise, der Dip-Teller mit dem Peterbrot war sehr, sehr lecker. Die Dips waren super gut. Es
0: waren einfach fünf Dips und ein Dip war besser als der
1: andere, als der andere und alles ohne Milch. Genau, und voll nice. Und dann zum Hauptgericht hatte ich Shakshuka. Das ist so ein Paprika-Tomaten-Ding mit gekochtem Gemüse und zwei Eiern drauf. War mega lecker. Ich, ich sag das übrigens so monoton, weil ich das jetzt ungefähr auch, weißt du, wenn du von irgendwo kommst, erzählst du das auch mal wieder ja, jedem achtmal. Genau. Man muss jedes Lass Mal Was ist Shakshuka Und, und, oh, und wie war es geschmeckt? Und ach, oh, das war ja so schön. Und ja, du hast einen Sabik gegessen. Genau, und unser,
0: unser ähm, Kumpel, mit dem wir uns unterhalten haben, hat, ähm, was hat er denn gegessen? Falafelteller. Ja, nee, genau. Also, genau, also Hummus und Falafel sind natürlich beim Israeli der Wahl. Ähm, immer zu Gern empfehlen. Gern gesehen. Grundsätzlich, äh, wir packen den Link in den Shownotes zu Feinbergs, wenn ihr mal in Berlin seid, schaut da vorbei. Die äh, Jungs haben es verdient, die kriegen regelmäßig irgendwie Gesteine ins Fenster geworfen und ein paar, paar äh, Parolen an die Wand geschmiert. Ähm, kann man ruhig unterstützen. Genau.
1: Was ähm, viele nicht unterstützen, ist das neue diskutierte CSAM-Detection-Programm von iOS 15, was Apple ja announced hatte, wo wir auch in der letzten Folge drüber geredet haben. Genau, und.
0: Sie haben, auch, auch Sie haben uns gehört. Das ist echt unglaublich. Weißt du, ja, genau. da reden wir einmal über self Broadcast und BAM. Umgesetzt. Um. Die Leute hören unseren Podcast und setzen es um. Und jetzt beschweren wir uns über die technischen Unzulänglichkeiten von dieser Detection von dem Hashcode. Siehe letzte Folgen. Und was macht Apple?
1: Hört unseren Podcast, macht es, äh, de- ah. de- delayed das Ganze. Ja, das
0: einzig, das einzig Richtige. Also kann man, kann man leichten Erfolg vermelden, glaube ich. Das ist, ist meiner Meinung nach ein sinnvolles und ein gutes Zeichen, dass äh, Apple jetzt gesehen hat, dass die ja, die, die technische äh, Umsetzung einfach noch nicht reif ist, noch nicht ready ist und dass es da vielleicht noch ein bisschen Zeit braucht, um die Technologie in dieser Weise oder in einer anderen Weise dann äh, zu, zu veröffentlichen und produktiv zu nehmen.
1: Genau. Dann am nächsten Tag waren wir in äh, Berlin wieder. Ja,
0: das ist ja von den nächsten Tagen, man lasst mich beachten, Ach, natürlich unser turi pro programm Genau,
1: das touri programm Es ist echt
0: super, dass Berlin einfach so für Touristen gebaut wurde. Also man kann praktisch vom Hauptbahnhof zum
1: Reichstag
0: laufen, dann wirklich nur einmal umfallen, dann ist man am Brandenburger Tor und dann muss man nur noch um den Block rum und dann ist man holocaust gedenkmal perfekt gemacht, oder?
1: Ja, ähm, fand ich alles ganz cool, war mein erstes Mal dort. Wir haben irgendwelche religiösen Fanatiker, äh, die irgendwie so einen Gottesdienst oder so vom Brandenburger Tor gemacht haben. Das
0: war interessant.
1: Ja, ähm, Ja. wenn auch sehr cringy. Ja, die die alte Dame mit dem
0: Schleier, in dem sie sich immer wieder verheddert hat, fand ich sehr, ähm, das war fast schon Aktionskunst.
1: Ja, Ja, und Berlin war sehr leer. Das war wahrscheinlich einmal dem Bahnstreik zu schulden und dem anderen wahrscheinlich der anstehenden Demo Unteilbar, die dort am Samstag stattgefunden hat. Genau, da hätten
0: wir eigentlich mitlaufen können, weil wir teilen, glaube ich, die Inhalte. Also Unteilbar ist ein, ein, ja, wird organisiert von den Gewerkschaften. Es gab eine Schalte von Edward Snowden. Es geht letzten Endes darum, die, die, so ganz grob die Schere in der Gesellschaft ähm, zu erstmal darauf aufmerksam zu machen, es geht für eine solidarische und gerechte Gesellschaft ein sehr generisches Ziel. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie viele da jetzt gekommen sind. Ich glaube fast, dass wegen dem, deswegen dem Bahnstreik jetzt die, die, die Menge jetzt nicht so riesig war. Also wir haben ja am Abend jetzt auch nichts mehr, nichts mehr oder am Nachmittag nichts mehr davon mitbekommen.
1: Nee, tatsächlich nicht. Die sind vom Brandenburger Tor bis zum Alex gelaufen. Die gleiche Strecke, die wir auch gelaufen sind. Genau, weil wir sind dann, nachdem wir ähm, am Reichstag, den Reichstag
0: angeschaut haben, äh, Instagram-Fotos geschossen haben, dann das gleiche am Brandenburger Tor gemacht haben, nochmal zum äh, Holocaust-Gedenkmal und haben dort äh, keine peinlichen Selfies geschossen. Da sei vielleicht mal ein Kunstprojekt von äh, Jarak Shapira äh, empfohlen. Mhm. Können wir empfehlen, Ist es nicht so. Es ist not safe for lunch wahrscheinlich. Er kennt man vielleicht, er ist ein Aktionskünstler und Comedian. Und er ist eigentlich wirklich erfolgreich geworden oder zum ersten Mal an der Öffentlichkeit getreten, indem er Selfies vom Holocaust-Gedenkmal so fotomontiert hat, dass die Personen nicht mehr zwischen den Stelen stehen, sondern in Bildern vom vom KZ Auschwitz. Und das fand ich schon ziemlich beeindruckend und zeigt eigentlich auch in gewisser Weise, wie respektvoll oder respektlos der Umgang äh, des Andenkens an dieses nicht ganz so schöne Kapitel denn stattfindet. Also die, ich glaube, es wurde sogar gerichtlich verboten dann, obwohl die Kunstfreiheit natürlich höher liegt, war dann das Persönlichkeitsrecht der abgebildeten Person äh, höher. Aber es gibt noch ähm, im Internet äh, Galerien, die die Bilder teilen mit ähm, anonymisierten Balken über den Gesichtern. Und es ist meiner Meinung nach ein sehr schönes Kunstprojekt, das auch nochmal ein ganz besonderes Licht und einen sehr schönen Blick auf den, auf das Holocaust-Mal mal wirft, weil man den Kontext viel besser begreift, als es nur mit den Stehlen.
1: Genau. Den zweiten Teil vom zweiten Tag würde ich nach der nächsten News berichten. Ja, sehr gern. Und zwar ist die nächste News: Apple sucht nach einem RISC-V Instruction Set Architecture Job. Nee, typ. Sie, sie suchen
0: also sie schreiben
1: einen Job Menschen, aus, dann den Menschen aus, der diesen Jobs Ja,
0: genau, also so ist Job. Das mache ich übrigens auch immer. Also wenn ich wissen möchte, welchen Text eine Firma hat oder eine, ein Produkt, dann schaue ich dann schaue ich deren Job Descriptions an. Und das machen offensichtlich auch ähm, Journalisten. Was nehmen wir daraus jetzt wohl mit?
1: Jetzt, nachdem Apple ARM äh, überall eingeführt hat, wollen sie dann irgendwie doch RISC-V machen? Mal gucken, welche Hardware dann auf RISC-V im Ende laufen wird oder ob das irgendwelche Mikrocontroller sind, die darauf laufen. Genau, das ist tatsächlich... Also ich teile da
0: diesen Hype, den Apple Insider da aufgeworfen hat. Nicht wirklich, ich glaube tatsächlich, dass es ein Seitenprojekt ist oder irgendein Chip, der irgendwas anderes macht, aber nicht der Hauptchip sein wird. Ich glaube nicht, dass man das jetzt so mega hoch aufhängen muss. Also ich glaube, der der Schwenk zu Risk ist, steht uns jetzt nicht in den nächsten zwei Jahren bevor.
1: Ja, ist natürlich interessant, was da drin steht. Ne? Und mich würde interessieren, vielleicht war Arm doch scheiße. Glaube ich nicht. Also sie
0: jetzt alle Lorbeeren <lacht> eingesammelt haben, also ja, risk das, das, ist das ja mega instruction dumm. set ähm, das ist einfach nochmal eine andere Art der der Prozessorarchitektur.
1: Und ich glaube nicht, dass das. Ich denke auch nicht. Aber mal gucken. Vielleicht sehen wir ja dann irgendwann. Ja, noch Ja, vielleicht
0: gibt es irgendwelche Produkte, in denen risk sinnvoll funktioniert oder? oder Sie evaluieren irgendwas anderes. Weißt Henke was?
1: Wir haben einen Kunstmarkt evaluiert.
0: Oh ja. Sogar einen sehr guten fand ich, also so auf dem Weg zur Museumsinsel von, ähm, ich weiß gar nicht, wie die Straße heißt, die Verbindungsstraße vom Brandenburger Tor zum äh, Alex, hat so eine Seitenstraße an der Spree entlang und da ist jeden Samstag und Sonntag ein echt guter Kunstmarkt, wie ich fand. Es gab ziemlich viel Kitsch, muss man schon sagen, also man kann irgendwie auch seine Sternzeichen auf... Mundgeblasenen Kristallkugeln anschauen.
1: Und irgendwelche cringy Sprüche auf als, als Magneten. Liv, love, love. Liv, love, love.
0: Ja. ja, aber man kann auch,
1: also sind auch wirklich gute
0: gute Handwerker und Künstler
1: am Start gewesen. Tatsächlich habe ich mir auch ein Souvenir mitgenommen für jemand Bestimmtes. Als Geschenk. Und ähm, ja, ich bin sehr zufrieden. Eigentlich echt cool. War alles sehr interessant. Und danach sind wir dann zum Alex direkt gegangen. Genau, und haben dann am Alex,
0: was haben wir denn da gemacht? Da haben wir jemanden getroffen, den du kennst. Genau, da haben wir haben noch einen Kumpel getroffen und ich
1: habe ein leckeres Ramen gegessen. Genau, wir sind dann, ja, aber das haben wir nicht am Alex gemacht. Das haben wir, nicht am Alex, wir sind, wir sind dann dabei, nämlich mit der U-Bahn genau. gefahren. Ja, also vielleicht muss man auch noch mal anmerken, wir sind auch zum Hauptbahnhof mit der U-Bahn gefahren, weil die S-Bahn wegen dem Bahnstreik nicht fahren. So, einmal mit der Kirche ums Dorf genau und dann sind wir mit der U-Bahn zum Prenzlauer Berg gefahren und dort haben wir dann so in so einer Straße einfach so ein schönes kleines japanisches Restaurant gefunden da hat der Markus dann Ramen gegessen und ich habe Kimchi gegessen
0: ja das Ramen war echt gut und es war nicht so verwestlich also so westliches Ramen ist ja oft schmeckt so ein bisschen wie eine Gemüsebrühe und es fehlt diese diese ähm, dieses Umami das Umami ja das, das, das sauer Sau, deftige und das war da echt am Start. Also fand ich, fand ich sehr gut, hat mir sehr gut geschmeckt. Ich hoffe, dein ähm, Kimchi, ja Krautsalat ist es letzten Endes. Äh,
1: Nein, das ist fermentierter fermentiert. Salat. Ist es ist Salat es kalt, Blätter. kalt oder oder? Ja. Kalt, okay. Ja, das ist, das ist das legst du ein, das lässt du dann irgendwie für was weiß ich ein paar Wochen fermentieren und dann äh, ist das so ein nicer deftiger, würziger, scharfer, oft auch ähm, Salat, so Kimchi ist das. Das ist eigentlich typisch ähm, südkoreanisch, glaube ich sogar. Es ist, glaube ich, auch nicht, wäre auch komisch, weil Kimchi ist kein, also dieses Wort kann kann man im Japanischen gar nicht darstellen. Deswegen, äh, ich glaube, das ist ein südkoreanisches Gericht. Deswegen stand es auch auf der Karte, nämlich mit kimochi Ähm... Was ein äh, japanisches Wort ist. Hier mal meine Japan-Knowledge. <lacht> also ich gucke anime. Ein bisschen edgy, weißt du. So. Ja, Otaku. <lacht> äh, ja, genau. Und ähm, ja, das war ganz gut. Aber die Wespen haben genervt.
0: Oh ja. ja. Ähm, Wespen, kleiner Cliffhanger, kleiner Cliffhanger werden noch eine Rolle spielen am nächsten Tag. Oh
1: ja, ja, ja. ja. Sehr geil. Ja. Das ist dann auch unser S- noch nicht, oder? Machen wir noch? Den Tag zu Ende. Ich glaube, wir machen dann noch den Tag zu ja. Ende, dann den nächsten News. Ja. Äh, und zwar haben wir dann, waren wir noch zur Museumsinsel gefahren. Genau, und haben dann ähm, Beutekunst angeschaut. Genau, da möchte ich mich nochmal drüber echauffieren, wie. Ähm, Kacke eigentlich Museen sind, die eigentlich, weißt du, die Deutschen sind hingegangen irgendwie nach Ägypten, ne? haben dann erstmal die ganzen Pyramiden ausgeräumt, die Wände abgerissen, äh, alle Sarkophage geklaut, äh, haben die nach Berlin geschifft und, und nur um die dann jetzt den Leuten hier zu zeigen, anstatt die Kultur den Leuten, die da wohnen, über, zu überlassen. Ähm, deswegen fand ich die Ägyptenausstellung und so, was was so andere Völker angeht, finde ich schwierig. Also erstmal, wir
0: waren im neuen Museum, das ja. muss man vielleicht dazu sagen, und das neue Museum ist so ein klassisches ähm, Völkerkundemuseum, hätte man vielleicht früher gesagt, und ich gebe dir vollkommen recht, also ich finde es nicht ganz so, sch- ja, es ist so, also ich, ja, dass es damals passiert ist, alles scheiße und alles vielleicht nicht ganz so gut, also Schliemann ist letzten Endes irgendwie in den Irak gefahren, hat Trojan Kisten gepackt und ist wieder hier angekommen. also ist letzten Endes. Die Grenzen zwischen Grabräuberei, Schatzsucherei und Archäologie sind echt fließend gewesen in dieser Zeit damals. Ich fand es allerdings schade, wie unreflektiert dieses Zeug heute ausgestellt wird. Also ich denke, man muss sich dieser historischen Last Gedanken machen, weil, wie es auch anders geht, haben wir am nächsten Tag erfahren, kleiner Cliffhanger, ähm, und das war einfach völlig unreflektiert. Es stand da einfach da. Es war teilweise nicht mal mit den den Ortsnamen der der lokalen Sprache versehen. Ich fand es sehr befremdlich, das so zu sehen.
1: Ja, ich habe auch nicht so viel mitgekriegt, weil meine Füße Hölle weh taten und ähm, ich mich regelmäßig auf irgendwelche Bänke legen musste, damit ich nicht umkippe. Ähm, was ich am interessanten fand, am interessantesten fand, war die letzte Etage. Da ging es nämlich über Ausgrabungen und Historie um Berlin.
0: Ja, das war relativ gut. Da hat man dann nochmal so ein bisschen lokale äh, Dinge gesehen, die eigentlich nicht minder interessant waren, muss ich sagen. Und natürlich äh, die Büste der Nofretete, die sehr, sehr gut erhalten ist und sehr bekannt. Äh, die haben wir natürlich ja. auch gesehen und das war schon. Aber ich fand viel geiler den goldenen Hut. Den goldenen Hut, oh ja, was auch immer diese goldene Hut. Ich stelle mir echt die Frage, ist dieser goldene Hut vielleicht einfach irgend so ein, so ein Spaßgeschenk gewesen, dass man irgendwie seinem Druiden zum 30. Geburtstag Nein. schenkt? Nein, keine.
1: Das stand doch da alles. Ich weiß, man kann damit irgendwie die Schalt, kann, Schaltstage ausrechnen. Ja, man kann damit das ganze Jahr ausrechnen und Sonnen- und Mondzyklen an dem Hut, an diesem goldenen Hut. Und das haben anscheinend irgendwie die Führer der, der Lande damals, da gibt es irgendwie nur drei von, von diesen Hüten, äh, haben die dann getragen. Mega. Fand ich mega, mega interessant, muss ich sagen. Also das fand ich echt cool. Also ich glaube, wenn heute jemand so einen Hut tragen, ist, ist mega lustig. Ja, das ist dann so Fashion, weißt du? Fashion, ja.
0: Ja, doch würde als Fashion wirds durchgehen, glaube ich.
1: Was bald keine Fashion mehr ist, sind ähm, Führerscheine und äh, Ausweise in Amerika, weil die ersten fünf States adopten diese Wallet IDs, die man jetzt mit äh, in Amerika machen kann. Da kannst du dann deinen Führerschein in 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 deine Apple-Wallet reinpacken und deine ID und dann äh, hast du die quasi digital und die ersten fünf States erlauben das als Identifikation.
0: Ja, das heißt, man kann seine Ausweisdokumente dauerhaft auf dem iOS-Telefon mit sich führen. Finde
1: ich eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Also Finde mit, ich auch
0: ganz gut. Mit Kopfpass äh, also mit dem Impfausweis funktioniert es ja schon.
1: Obwohl das auch, ich habe noch nicht ein Restaurant gesehen, was das prüft, ja, was diesen QR-Code also scannt. Viele essen ja. in letzter Zeit und kein, und kein Schwein, einziges, kein einziges Restaurant hat gesagt: ey, zeig deine Kopfpass-App, zeig deine deine RKI-Corona-Ding-App äh, äh, und zeig mir deinen Code. Und dann muss, haben die den Code gescannt. Also das habe ich noch nicht einmal gesehen. Das hätte auch einfach irgendein Screenshot sein können von irgendwem. Und die überprüfen das ungefähr gar nicht. Was ich natürlich ein bisschen schwierig finde. Aber naja, das mit, den, mit der Wallet-ID, äh, das wird wahrscheinlich in Deutschland auch erst in 2040 oder so passieren. Das denke ich mir auch. Also bis da
0: mal irgendjemand von der Politik auf die Idee kommt, das Ding zu digitalisieren, da sind wir schon in
1: Rente. Denke ich auch. Na ja dann kommen wir zum letzten Part. Wir haben voll was vergessen. Fuck. Nein, nein, nein. Wir, wir, wir erzählen jetzt von der
0: leckeren Pizzeria. Ja, okay, genau. Ich genau. wollte es nämlich ja. sagen,
1: das war noch vom letzten Tag, wir sind im letzten, also vom zweiten Tag in Berlin, Da genau. sind wir noch nicht ganz fertig. Wir waren dann im Hotel und dann haben wir uns
0: ausgeruht und dann gedacht, hey, jetzt können wir doch noch mal echt was geiles essen, und dann haben wir den Kumpel, der mit dem wir äh, israelisch essen waren, noch mal gefragt: "Hey, keine Kompromisse, gib uns einfach das beste Restaurant von Berlin."
1: Und dann hat er uns die beste Pizzeria ge- äh, vorgeschlagen. Da sind wir dann noch hingegangen. Die hieß, warte, ich gucke kurz nach. Guckst du auch nach?
0: Mala Femena. Scheiße, ich wollte es nicht. Mala mal.
1: Femina. Die hieß Mala Femena. Die heißt, glaube ich, immer noch so. Ja. Und man weiß, dass
0: eine Pizzeria gut ist, wenn einfach der dritte Satz auf der Webseite ist, we don't take reservation,
1: Ausrufezeichen. Genau, weil das ist zu schwierig zu managen und dann standen auch vor dem Restaurant 20 Leute.
0: Genau, die haben dann alle schön auf
1: ähm, den Einlass gewartet. Genau. Und äh, wir dann auch tatsächlich, wurden dann aber nach irgendwie, was weiß ich, Viertelstunde reingerufen und haben dann was mega Leckeres bestellt,
0: was hast du denn bestellt?
1: Also nachdem wir dann nochmal 15 Minuten gewartet haben, bis eine Bedienung kam und wir trinken und essen bestellen konnten, habe ich einen Pizzaburger bestellt.
0: Und ich habe bestellt eine äh, Custom-Pizza, die wohl zur Spezialität des Hauses gehört, mit Büffelmozzarella, Paprikapaste, Chili, grünen Chili, Paprika, chili und diese, diese ähm, Hackfleischwurst, wie heißt das? Sal-Salsizier? Sal- ja, ich
1: glaube es silizium Batterien? Nee.
0: Sal-irgendwas. Ja. Und es war unglaublich lecker. Also mit... Ja.
1: mit Lecker war es dann erst nach ähm, 50 Minuten. Ja, ich meine, man muss da Abstriche machen. Also, ich finde aber, ich es aber unfair, wenn du das jetzt nicht erwähnst, weil ja, das, das war die ganze Experience. Ja, also
0: genau, die ganze Experience ist einfach, die der Service ist scheiße und die Zeiten sind einfach ewig. Ja, aber wenn man mal sein so Essen kriegt, ist es echt gut.
1: Genau. Und ich muss auch sagen, also der Burger war phänomenal. Die, auch diese diese Potato Wedges, die dann so dazu waren, waren mega, mega lecker. Und der Burger an sich war super geil. Aber ich muss halt trotzdem with a grain of salt nehmen. Wir haben 15 Minuten draußen gewartet. Dann haben wir 15 Minuten gewartet, bis eine Bedienung kam. Und dann haben wir nochmal 50 bis eine Stunde gewartet, bis wir dann das Essen überhaupt bekommen haben. Ich meine, das kann ich schon verstehen irgendwo. Das ist irgendwie die ganze Pizzeria hier in Berlin. Aber ist halt trotzdem scheiße und ich möchte es einfach erwähnen, weil das hat einfach, das war so und ich möchte das nicht anders darstellen, Ja, auf als jeden es war. Fall,
0: also das steht auch auf, auf den ganzen Trip-Advisor und so, also wenn es die, die, wenn's schlechte Noten gibt, dann immer nur Service-Scheiße, Wartezeit zu lang, aber kann ich ehrlich gesagt mit leben, wenn die Qualität, Qualität dann stimmt. Ja, und die hat definitiv gestimmt. Also es war Büffelmozzarella, es war unglaublich geiler, fluffiger Teig. Es war richtig gut und reichlich belegt und definitiv die beste Pizza, die ich je gegessen ich habe. Ich würde auch sagen… Auch besser als die hier im von der Insel, in der der Weltmeister kocht. Stimmt. Ja. Und das will was heißen.
1: Und ich möchte auch noch dazu sagen, ich denke, die Wartezeit war es auf jeden Fall wert, Sowas nice zu ja. essen, aber jetzt jeden Abend hätte ich nee, keinen jeden Bock. Jeden Abend habe ich keinen äh, Bock, zumal war
0: es draußen und kalt und, ja, genau. und generell, also das ist keine Edelpizzeria, also stellt euch da jetzt nicht vor, dass das ist irgendwie so der beste Italiener aller Zeiten ist, das ist ein liebster Lokal.
1: Ja, genau, die haben draußen also, einfach so so diese typischen äh, wie heißt, Sonnenschirme mit irgendeiner so Marke drauf. Das ist, sind irgendwelche Gartentische. also Ja, und das, äh,
0: die, das Standardpublikum waren jetzt auch eher studentisch bis Young Professional. Also ich denke, wir ja. waren schon alt. Ich war all das technisch an der Obergrenze.
1: Frau mit, mit einem Hund, die, der, der, der einfach rumläuft. frei rumläuft und dann irgendwelche Leute anbellt. Ja, eher so auch
0: die, die, die Freigeisterpublikum sagen ja, wir genau. äh, vorsichtig. Ja, genau. äh, auch mit durchaus äh, nicht ganz so konsensfähigen Fashion-Sense. Ähm, war aber ganz nett. Ist glaube ich auch im Prenzlauer Berg, oder?
1: Ja, genau, das war auch im Prenzlauer Berg. Auch sehr cool. Und das war der zweite Tag. Kommen wir direkt zum dritten Tag. Genau,
0: wir haben uns dann gedacht, wenn wir, äh, sch- schauen wir uns mal nicht, ähm, ägyptische Kunst in, in in Deutschland an, sondern schauen wir uns Kunst an, die in Deutschland gebaut wurde und aussieht wie ägyptische Kunst und äh, haben dann gedacht, wo fahren wir hin? Nach Leipzig.
1: Genau, denn in Leipzig gibt es das Völkerschlachtdenkmal. Genau und äh,
0: das Völkerschlachtdenkmal ist tatsächlich von der A9, ich glaube wir haben 20 Minuten irgendwie Abstecher von der A9 gemacht. Also wenn man da ohnehin vorbeifährt, hat, hat es sich gelohnt, hat direkt vor einen Parkplatz. Ja. Und ja, was ist denn das Völkerschlachtdenkmal? Es ist durchaus ein, sagen wir mal, nicht ganz so einfach zu bewertendes Denkmal.
1: Richtig, denn es wurde. Also ich glaube, die Bauten sind nicht das Schwierige, ja, sondern der Kontext und
0: die Verwendung hauptsächlich.
1: Ja, weil also gebaut wurde es von, ich glaube, 1800. Irgendwas wurde es angefangen. Ja, vom letzten deutschen Kaiser tatsächlich genau. noch. Ähm, vollendet wurde es dann auch noch in der Lebenszeit, glaube ich, vom letzten deutschen Kaiser, oder? Ja. Ähm, und es ist so ein, also es erinnert sehr an einen Maya-Tempel.
0: Ja, Maya-Tempel, Pyramide, Herr der Ringe, Science-Fiction. Also ich glaube auch ganz viele äh, ganz viele Science-Fiction und historische Fantasy-Filme haben sich an, an dieser Art der, der, der Baukunst orientiert. Es, wenn man es jetzt historisch einordnen würde, hätte ich tatsächlich gesagt so ein Maya-Tempel, Inka-Tempel, irgendwas sumerisches. Mhm. Ja, Allerdings hätte ich auch gesagt. Sehr, sehr nationalistisch beladen mit Dingen, die auch ähm, ja, Ist nicht eher heidnisch. Ja, heidnisch, ja, und aber auch nationalistisch. Also ich okay. finde schon, dass die. Also was ist denn der Grund, warum hat man das denn gebaut? Das also ist ein Tempel letzten Endes, ein, ein weltlicher Tempel oder ein heidnischer Tempel den der Kaiser gebaut hat in Andenken an die aus seiner Sicht gewonnene Schlacht gegen Napoleon. Nämlich die Völkerschlacht war die bis dato größte Schlacht der Geschichte und hat glaube ich 1813 stattgefunden, wenn mich alles täuscht. Und der deutsche Kaiser hat als Preuße gemeinsam mit Schweden, Schweden und
1: Österreicher und Russen Genau. Also Schweden, Österreich und Russland haben mit den Preußen zusammen gegen Napoleon seine Armee gekämpft. Ja
0: genau. Also wobei Napoleon da jetzt ja nicht primär Frankreich war, sondern alles was irgendwie so frank-frankisch-fränkisch Frank, ist, war damit irgendwie am Start. Und die haben äh, die das geschlagen mit ordentlichen Verlusten auf beiden Seiten.
1: Genau. Und tatsächlich haben also was ich zumindest von jemand äh, aus unserer Arbeit gehört habe, haben die auch relativ schnell sogar aufgegeben. Also die hätten noch deutlich länger kämpfen können. Ähm, aber ja, daher in einer
0: mächtigen Überzahl,
1: ja, ähm, deswegen, naja, auf jeden Fall haben die die Preußen Seite gewonnen und deswegen wurde dieses Denkmal erbaut. Allerdings wohlgemerkt irgendwie so 80
0: bis 100 Jahre
1: später hat da auch ein bisschen eine Zeit gebraucht, das Ding zu bauen. Ja, und ja, es ist ein bisschen verwirrend vorne drauf ist der St. Michael. Ja, also es ist so
0: ein, ein religiös religiöses Potpourri. Also irgendwie vorne ist der heilige Michael mit dem Wahlspruch der Preußen, Gott mit uns drüber. Daneben sind dann aber Odins Raben und innen drin sind Riesen mit, die sehr an, an germanische Götter erinnern, Ja,
1: nordische Mythologie. nordische
0: Mythologie aufgreifen und für die deutschen Tugenden stehen. Also es ist alles so ein bunter Mischmasch aus äh, verschiedenen Einflüssen. Aber ich glaube tatsächlich und da nehme ich jetzt mal Ich nehme alle Kirchen bewusst weg, weil die sind nochmal ein anderes Kaliber. Aber ich glaube, es ist der imposanteste weltliche Bau in ganz
1: Deutschland, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, vielleicht sogar in ganz Europa tatsächlich. Es ist einer der größten Denkmale äh, auch in ganz Europa. Ja, tatsächlich. Ähm, Und es ist auf einem künstlichen Hügel auch gebaut. Es wirkt einfach... Sehr gewaltig. Und es ist äh, 95 Meter hoch tatsächlich. Ja, und das Schöne ist jetzt, diese 95
0: äh, Meter kann und muss man per Pedis erklimmen.
1: Was? Per was? Mit Fuß. Mit dem Fuß.
0: Ah, ich
1: habe... Okay. Ähm, Mit einer Wendeltreppe. Also mit einer sehr großen langen Wendeltreppe tatsächlich. Ja, die ist allerdings
0: keine, die Norm erfüllt und echt ziemlich steil und eng
1: ist. <lacht> ja, tatsächlich, also die Stufen sind relativ steil und äh, dann muss ich immer festhalten. Also das ist schon schwierig. Hätten die jetzt nicht diese Metallknüppel da in der in der in der Treppe drin, dann äh, wird man da einfach hinten runterfallen und sich irgendwie alles brechen. Aber ähm, es geht. Wir haben es auch tatsächlich nach ganz oben geschafft, ganz schöne Bilder geschossen. Genau, aber dann immer mit Pausen. Also man landet dann
0: auf so Zwischenplateaus und da kann man dann irgendwie die Brüstung entlang laufen und außen und innen
1: dann die Aussicht genießen. Genau, und dann ähm, waren wir ganz oben und jetzt wird der Cliffhanger aufgelöst. Da waren nämlich sehr viele Wespen und fliegende Ameisen. Ich glaube,
0: die ich glaub, die Wespen sind da, weil die die fliegenden Ameisen mögen oder so. Ich, ich habe keinen Plan, warum in 90 Meter Höhe äh, fliegende Ameisen und Wespen sein müssen. Das
1: verstehe ich nämlich auch nicht. Was, was, was machen die denn da? Haben da da gibt es doch kein Nahrungs- Essen. Essen und nichts, da gibt es gar nichts. Da nicht da Das wächst ist einfach nur Stein.
0: Was. Einfach Stein. <lacht> Auf jeden Fall fanden die das mega cool und sie fanden es auch super gut, mich zu stechen. Und ich habe heute noch irgendwie leichte Vergiftungserscheinungen. An der rechten Hand weil eine Wespe, hat mich gestochen. Das ja. war dann der Kröne. Und ich habe meine Maske verloren.
1: Genau, das auch noch, dann hat er eine Maske von mir gekriegt.
0: Dann habe ich deine, deine, deine redundante Maske bekommen, um genau. sie dann an der Würstelbude unten kaputt zu machen. Ja, richtig.
1: <lacht> naja. Es war auf jeden Fall ganz cool und ich muss sagen, also ich finde das schon impressive auf jeden Fall, dieses 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 Denkmal, dieser riesige, riesige Stein quasi, der dann auch im Zweiten Weltkrieg teilweise zerbombt wurde, weil sich ungefähr 300 Soldaten vor den Alliierten dort versteckt hatten und Leipzig hat aber vieles wieder rekonstruiert.
0: Ja, und es hat definitiv eine bewegte Geschichte. Also natürlich haben die Nazis das benutzt, um, um,
1: ja, um Ehre, Propag- Ruhm. Propaganda zu ja, machen, um, genau. um sich damit es geht um zu
0: rühmen. Andererseits natürlich auch, äh, die, die DDR. Da natürlich auch irgendwelche Volksversammlungen stattfinden lassen. Später dann nach der Wiedervereinigung Gastdemonstrationen dort. Also es hat einfach eine wahnsinnig bewegte Geschichte und auch, glaube ich, jetzt unabhängig von der nationalistischen Intention sehr viel erlebt und steht für viele Dinge. Unter anderem gibt es auch Konzerte vom Wave-Gothic-Treffen, daher kenne ich hauptsächlich. Also so Akustikbands wie Arcana oder Donnerreich treten da drin dann auf, und ähm, auch das ist eine Facette, die da sicherlich eine Rolle spielt und ich glaube einfach, es ist Teil der deutschen Geschichte und jeder sollte das mal gesehen haben.
1: Auf jeden Fall. Tatsächlich kennen viele das auch einfach nicht. Also ich habe es ungefähr meiner ganzen Family halt erzählt und meinen Freunden und so und keiner kannte das. Ich glaube, das liegt auch daran, dass, dass es eben
0: nicht so den, weißt du, das Brandenburger Tor hat eine ganz klar positive Message. Ja. so also Teil, Teilung Deutschland, Freiheit. Ja. Ähm, die, die den das Völkerschlachtdenkmal muss man erklären, so wie wir es jetzt auch getan ja, haben. Richtig. Und das ist nicht so, nicht so plakativ, nicht so, nicht, es ist kein einfaches Postkartensymbol.
1: Nee. Aber Und ich hätte jetzt auch, also wenn ich jetzt Leipzig höre, ich kenne Leipzig, dann hätte ich aber niemals, also ich kannte das auch einfach nicht. Ich wusste nicht, dass das überhaupt existiert. Also das finde ich schon krass. Und dieser
0: komplizierte Umgang hat sich ja auch im Tickethaus. Also da wurden dann ja Stimmen irgendwie quer durch die Jahrhunderte ähm, oder durch die Jahrzehnte aufgedruckt auf diesen Feldern irgendwie so aus dem Internet. Schlecht, schlimmstes Denkmal, das ich je gesehen habe. Oder super mega imposanter Bau. Also dieser dieser reflektierte Umgang, der findet, der, der fand auch. Am Denkmal selbst statt. Auch der Film, den wir gesehen haben, der hat alles gezeigt. Von ja. den Bauten, von den, 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 Leuten, die das gebaut haben, von dem Müll, der mit verbaut wurde, weil irgendwie mal Material für den Berg gebraucht hat, bis hin zu Hitler, der davor stand und dann nach der Wiedervereinigung die ersten, die ersten, ja, Kundgebungen dort. Also alles, alles hat da stattgefunden. Und ich glaube, in dieser Gesamtheit sollte man es auch wertschätzen und ja. betrachten.
1: Also sehr sehenswert. Danach sind wir dann nach Hause gefahren, da ist eigentlich nichts Spektakuläres passiert. Wir waren
0: halt im Stau, ne?
1: Ja, genau, scheiß A9 hier, München. Ach, so eine Kacke.
0: Ja, also da haben wir dann den Bahnstreik echt gemerkt.
1: Ja, tatsächlich, weil dann auch echt viele einfach mit dem Auto gefahren sind und dann standen wir halt eine Stunde im Stau oder so. Also wir sind auch noch glimpflich davon gekommen, es gibt ja auch, was weiß ich, Staus, wo du irgendwie drei Stunden drin stehst. Und ich war dann froh, um 21 Uhr oder so zu Hause zu sein, also...
0: Ja, aber es war in, in der Summe eine echt gute... Eine echt gute Reise.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, dann kommen wir zum Code der Woche, würde ich es behaupten. Ja, tatsächlich. Und der Code der Woche
0: ist tatsächlich meine zweite Wahl. Worum geht's? es? Es geht um eine besonders gute Grammatikstil- und Rechtschreibprüfung. Äh, ich fange mal an, wie ich dazu gekommen bin. Ich war die... Ähm Wir haben einen einen, einen Kunden, der komplett auf Englisch kommuniziert und ich hatte die ehrenvolle und ruhmreiche Aufgabe, einen Abschlussbericht, einen 30-40-seitigen Abschlussbericht einer Beratung eines Softwareprojektes in geschliffenem Englisch zu schreiben. Und ich habe mir dann ein Tool gesucht, welches nicht nur meine Grammatik, sondern auch vom Oxford-Komma bis zur richtigen technisch neutralen Formulierung alles überprüft. Und ich habe da ein super gutes Tool gefunden namens Grammarly. Und das Konzept ist relativ einfach. Das ist ein Plugin, das ist ein Elektron, äh, eine Elektron-App, das ist eine Website, je nachdem wie man es verwenden möchte, auch eine iOS-Android-App. Man pastet da seinen Text rein und man kriegt dann in verschiedenen Farben Fehler angezeigt. Grammatikfehler, Rechtschreibfehler und Stilfehler. Und mit Stil meint man zum Beispiel auch Konsistenz. Also gerade im Englischen das ist es ja immer spannend. Schreibe ich eigen Eigenworte Eigenbegriffe immer groß oder klein oder wenn ich irgendwie Titel habe oft groß, oft klein, also diese diese Füllwörter, also solche Dinge überprüft das Ding auch und das sehr 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 gut. Hä?
1: Aber in den Shownotes steht doch was
0: anderes. Ja genau und jetzt kommt jetzt kommt der ach Twist. So, jetzt kommt so. der Twist. Jetzt kommt ja der so Twist. Von genau.
1: redest du? Jetzt kommt ja. der
0: Twist. Jetzt Grammarly habe ich äh, sehr, sehr oft auch verwendet, bezahlt. Das, das benutze der, ich auch tatsächlich. Mit äh, der Firmenaccount. Ja. Aber was ist der, das Problem von Grammarly?
1: Nur im Browser. Nein, nur Englisch. Achso. Das hey, Genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist
0: kein Englisch. Und man muss dann ab und zu als deutsche schon auch mal deutsche Texte schreiben. Und da habe ich jetzt sehr lange nach einem Tool gesucht, was dem so ein bisschen ebenbürtig ist. Und ich habe jetzt eins gefunden. Und zwar languagetool.org Genau, weil dieses Tool kann nämlich neben Englisch auch noch äh, Spanisch, Französisch und Deutsch und es ist nicht ganz so gut wie Grammarly. Also ich habe jetzt heute auch mal wieder ein paar Texte ähm, ein paar Texte ähm, durchjagen lassen, wo dann tatsächlich Fehler übersehen wurden, die mir dann nachträglich noch aufgefallen wurden. <lacht> äh, genau, also der, 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 was war's denn? Sorry. Ähm, darauf hinweisen, glaube ich. Und es war gebra- also es war mit Hilfswerb gebaut, also weist darauf hin und äh, er hat dann nicht ge- erkannt, dass scharf es nicht richtig ist. Ah, okay. Also es war schon was, wo jetzt eine KI, die gescheit trainiert geworden wäre, das schon erkannt hätte. Ansonsten ist es aber relativ gut. Und äh, wenn ihr ein Tool sucht, es gibt ähm, im Freemium-Modell, das heißt, man kann relativ viel kostenlos nutzen und ähm, auch einige... Äh, erweiterte Features dann nutzen, wenn man bezahlt. languagetool.org/de für sinnvolle Texte, insbesondere im professionellen Berufsumfeld, wenn es dann halt doch mal schneller gehen muss und ja. man relativ
1: fix Feedback kriegen will. Das Ding ist, ich brauche immer Hilfe bei Kommasetzungen. Ja,
0: da ist es super tatsächlich. Also Komma kriegt's gut hin.
1: Ja, aber jetzt habe ich da geschrieben, ich bin ein Richtiger und dann steht da halt ein ähm, ein Schimpfwort äh, und dann habe ich einfach nach, ich bin ein Richtiger, Komma und dann Blablabla bla, bla, geschrieben, ich bin ein richtiger Bayer, zum Beispiel. Äh, und dann ist es aber trotzdem richtig. Also weiß ich jetzt nicht. Das ist komisch. Ja. Naja, ich probiere mal aus, auf jeden ja, Fall. Gib dann Feedback. Also, ich glaube, das Pattern ist
0: einfach, dass du hast einen Text in Confluence oder sonst wo und. Und dann lässt es man, einmal drüber, lässt laufen, drüber laufen und guckst.
1: Und die gröbsten ja, dinge, dinge kannst du halt eliminieren, das ist halt schon nice. So kommen wir zum No-Code der Woche. Ja,
0: da ist wieder eine Serie, du schaffst äh, Fernsehen.
1: Genau, ich gucke Netflix ganz viel. Und zwar, ich glaube, ich habe die noch nicht genannt. Wenn wenn ich die schon genannt habe, dann tut's mir leid. Aber ich habe jetzt die zweite Staffel nach Ewigkeiten erst gesehen. Und zwar geht es um Sex Education. Und das heißt, ich jetzt erstmal sehr sehr nach äh, vulgären Sachen an... äh, ist aber eigentlich eine sehr, sehr lustige... coole Website äh, äh, Serie... nicht Webseite... Serie über äh, Highschool-Stuff... und Sexualität... und wie man damit umgeht... äh, wenn man jung ist... und ich muss sagen, selbst ich habe da noch was gelernt... mit meinen 21 Jahren und so... da kann man auch nie auslernen, was so ein Thema angeht... und das wird da relativ offen... äh, besprochen... Es geht um Offenheit und so äh, zu anderen Sexualitäten und sich selbst finden und so. Ist eigentlich echt cool und ist auch l- mega lustig verpackt. Ist eine äh, britische Serie und ähm, sehr geil. Also kann ich sehr empfehlen. Da kommt jetzt dann diesen Monat, glaube ich, am 17., auch die dritte Staffel raus, auf die ich sehr gespannt bin. Kann ich sehr empfehlen. Sex Education auf Netflix. Link ist in den Shownotes.
0: Den musst du noch einfügen, glaube ich.
1: Ja, ja, genau. Aber das solltest du jetzt nicht sagen, sondern... Ach, das ist, das
0: ist natürlich automatisch. Ja, genau. Dann, äh, einfach Mann, in den show mit drin sein. Ja. Ja. ja.
1: Genau. Dann äh, Verabschiedung.
0: Verabschiedung. Wir suchen äh, Menschen. Äh, UI-Entwickler wäre mal geil. Äh, UI-Entwickler, genau. Also okay. wenn ihr... Ja, UI finde ich immer gut. Also wenn, wenn ihr... Nee, ernsthaft. Also, wir suchen tatsächlich... Ihr könnt euch bewerben für, auf alle offenen Stellen... Äh, Schwerpunkt DevOps, Schwerpunkt Softwareentwicklung, Schwerpunkt UI-Entwicklung sage ich dieses Mal jetzt auch, weil okay, so okay. Frontend ist, ist kein Fehler, da mal wieder Ja, denke ich da. auch. Also wenn ihr irgendwie coole, wir haben Vue.js hauptsächlich und ab und ein kleines bisschen React und ein bisschen ähm, Vanilla Native äh, JavaScript. Ja, muss man ja eh können. Muss man grundsätzlich können. Ähm, dann bewerbt euch bei uns. Wir suchen euch.
1: Genau. Ihr könnt uns ein bisschen Geld geben auf oh. buymeacoffee.com slash codeculture. Keine Spende, sondern eine Unterstützung. Wir
0: versteuern das. Äh, Gott, deswegen habe ich, yeah. hab ich gesagt, ja, Geld
1: geben. Schon richtig, ja. ja. Ähm, und sonst Feedback auf Twitter, at codeculturepod und äh, podcast. Co- nee, codeculture.de, Tschüss, Lukas. Hä? Aber das habe ich doch, ich habe doch jetzt alles richtig gesagt. Ja, genau, aber die E-Mail-Adresse. Ach so, ja, genau. Ja. Codecultureextra.de genau tschüss markus
0: ja also e mail ist das mit dem mit dem weißt du wo die der text dann in der in der App kommt. Und dann ach
1: so und das ist dann so Reader-mäßig. Ja, das ist dann so eine app Ah, nee, Reader-S- ist aber keine Reader-App. Ist keine Stimmt. Reader-App. Muss man Stimmt. 30% an Apple bezahlen. Genau, genau. Ja. Oder man darf nicht an seine Services verlassen. Nein, darf man nicht. Ja, genau. Darf man nicht. Apple ist manchmal echt äh, dumm.